0: Queridos irmãos e irmãs, é um grande prazer estar em mais essa conferência aqui, esse congresso do Instituto Ragai e eu imagino que o pessoal do Ragai com a criatividade que tem Ebenezer e sua turma, se eles pudessem ter previsto o que ia acontecer na semana anterior do Ragai o tema dessa conferência seria Crente Livre, né? numa alusão ao passe-livre que mobilizou tanta gente nas ruas da cidade. E eu, como ah, alguém que ah, aderiu ao manifesto, eu vim sem ah, a gravata para deflagrar a campanha Pastor Livre, certo? Ah, mas, brincadeiras à parte, eu confesso para vocês que essa semana... Foi uma semana muito difícil para preparar é, mensagens, para preparar palestras, seja aqui para o Ragai, seja para a minha comunidade local, eu ainda tenho que pregar esse final de semana quatro vezes ali, ah, porque vendo o que aconteceu no nosso país, nas ruas das nossas cidades, ah, eu me lembrei que o salmista constantemente nos convida a orar pela cidade, no caso, o salmista pede para orar por Jerusalém. E isso me fez pensar, nós precisamos orar pelas nossas cidades. É interessante que esse, esses manifestos, eles tiveram uma percepção estratégica que, na maioria das vezes, falta para as nossas igrejas. Nós pensamos sempre em influenciar o Brasil, influenciar a nação, mas esse movimento foi tão estratégico que ele pensou simplesmente em influenciar cidades. E quando você influencia cidades, você influencia etnias. Quando você influencia cidades, você influencia multidões. Quando você influencia cidades, você influencia nações. Por isso, eu creio que nós precisamos orar pela paz nas nossas cidades. Mas um princípio bíblico da paz é que não existe paz sem justiça. Por sinal, biblicamente falando, a justiça promove a paz e não o contrário. A justiça de Deus feita em Cristo Jesus na cruz nos proporcionou a paz. Então anunciar paz sem justiça não é bíblico. Nós precisamos orar pela paz na cidade, mas nós precisamos orar pela justiça na cidade. E, consequentemente, nós precisamos orar pela igreja, que é a agência do reino de Deus na cidade, mas a grande maioria delas ainda não acordou para esse fato. Nós vivemos como clubes religiosos, onde nós temos uma linguagem própria, Onde nós temos as nossas reuniões semanais, aonde nós temos os nossos grupos sociais de interesse, e até uma vez por mês nós pagamos mensalidade, que a gente chama de dízimo. Mas a igreja não existe na história para isso. A igreja é a agência do reino de Deus na história. Se existe alguém que tem uma mensagem capaz de promover justiça e paz, é a igreja, por isso nós precisamos orar pela igreja, pela igreja na cidade, agora no próximo mês de agosto foi feito menção do CTPI, centro de treinamento para plantadores de igreja, nós temos um encontro, uma conferência marcada em agosto, que justamente a temática é o evangelho todo para a cidade toda, devido à nossa percepção de que as nossas igrejas precisam resgatar a mensagem capaz de promover justiça e paz, o Evangelho. Nós precisamos resgatar a centralidade do Evangelho nas nossas vidas. Tem muita religiosidade na nossa vida e pouco Evangelho. Muitos usos e costumes e pouco Evangelho. Muita expectativa do que nós gostaríamos de ser e pouco evangelho. Nós precisamos resgatar o evangelho nas nossas igrejas, no púlpito das nossas igrejas, nas músicas das nossas igrejas, nos relacionamentos das nossas igrejas. Nós precisamos resgatar o evangelho na missão das nossas igrejas na cidade. Então, eu queria fazer uso de alguns minutos da minha preleção para convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça, e junto comigo nós orarmos pelas cidades, pela paz, pela justiça e pela igreja na cidade. Senhor, como o teu povo aqui reunido, parte da tua igreja no Brasil, nós queremos levantar as nossas vozes nesse momento e pedir ao Senhor que derrame sobre as cidades brasileiras paz. Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, dilui a violência, desagrega os agressivos e derrama sobre as nossas cidades a paz. Mas, Senhor, queremos também reconhecer que o movimento que tomou conta das ruas das nossas cidades nesses últimos dias está relacionado à percepção do povo da falta da justiça. Por isso nós queremos te pedir, derrama sobre o nosso país justiça sensibiliza Senhor o coração dos nossos governantes ilumina a mente dos homens que detêm o poder tanto no poder legislativo, executivo, judiciário dessa nação constrange esses homens e essas mulheres com o teu poder, com a tua graça, com o teu amor para que eles se tornem efetivamente promotores de justiça Senhor levanta a tua igreja levanta a tua igreja para ser um instrumento do Senhor de anúncio efetivo do evangelho todo para a cidade toda Senhor, que o resgate da mensagem central do Teu Evangelho, o que aconteceu naquela cruz quando Jesus derramou o Seu sangue em favor de nós, venha ao Pai transformar a vida de pastores, de líderes, de crentes, de igrejas, de famílias, de cidades e da nossa nação. Nós levantamos, ó Pai, essa oração e colocamos diante do Senhor reconhecendo a nossa fragilidade e as nossas impossibilidades mas também reconhecendo que teu é o poder e nada é impossível para o Senhor e é no Senhor que nós colocamos a nossa confiança em nome de Jesus amém Senhor mas então vamos para o nosso tema, Livres para Amar. E eu queria começar esse tema lembrando vocês de uma famosa parábola contada por Jesus, uma parábola é, acerca de um pai gracioso com dois filhos complicados. Um dos filhos, talvez um rapaz de aproximadamente 20 anos de idade, ah, que um dia resolve abandonar o curso de engenharia na Universidade Federal para torrar o dinheiro do pai fazendo mochilão pela Europa. O outro filho, não menos complicado, talvez com seus 38, 40 anos de idade, solteiro, sem casar, sem namorado e possivelmente não vai conseguir casar porque era chato demais, ainda vive com o pai, azedo, amargo e no final dessa parábola tão conhecida de todos nós nós encontramos o seguinte vai ser projetado aí para vocês Lucas capítulo 15 verso 21 diz o filho não o que ficou, o que voltou lhe disse pai pequei contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam o um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Todos nós sabemos que, que essa parábola e esse trecho é uma analogia do que acontece na vida de toda e qualquer pessoa que, em primeiro lugar, se arrepende, reconhece o seu pecado. E o que é pecado é a nossa tentativa de construirmos a vida à parte de Deus. A tentativa de encontrarmos felicidade longe de Deus. A tentativa de encontrarmos amor em qualquer lugar que não na relação de, com Deus. A tentativa de sermos bons, de sermos moralmente superiores aos que nos cercam, a parte da graça de Deus. Todos aqueles que reconhecem o seu pecado e se rendem totalmente ao amor de Deus que nos é oferecido naquela cruz, estão representados por esse moço que volta. Esse moço que volta, ele teve uma experiência que o fez concluir que não existe lugar melhor para se estar do que a casa do Pai. E quando ele volta, ele se rende ao amor do Pai. É isso que Deus nos oferece na cruz. O perdão pela nossa rebeldia o perdão pela nossa tentativa de construirmos a vida a parte dele a, a tentativa de termos felicidade longe dele a tentativa de termos relacionamentos de amor que não primariamente com ele Deus nos oferece o perdão e Deus nos convida a rendição ao seu amor na cruz nós temos o perdão pela nossa rebeldia e o amor que nos reconecta aos braços do Pai e nos recoloca na casa do Pai. Mas seguindo a lógica de uma boa e saudável teologia, quando nós compreendemos o que aconteceu na cruz, o perdão que nos foi oferecido e o convite a nos rendermos ao amor, incomparável do Deus Pai Celeste, nós somos selados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vem habitar em nós, e o Espírito Santo constantemente testifica diante de nós uma só coisa. Agora, adotados pelo Deus Pai através da cruz, nós somos filhos. Amém. Nós somos filhos amados, nós somos filhos queridos, não pelo que nós conseguimos fazer, não pela nossa bondade, não pelo nosso esforço próprio, nós somos amados e queridos imensamente pelo Pai, pelo que Cristo fez naquela cruz, nós nos aproximamos de Deus, crendo e confiando no seu amor não pelo que eu fui capaz de fazer, mas pelo que Cristo foi capaz de fazer por mim. O apóstolo Paulo, falando a um grupo de cristãos que se encontrava em Roma, Romanos capítulo 8, verso 15, e 16, vai ser projetado, ele diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receber o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. E perceba esse verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos. Aleluia. Filhos de Deus. Ah, essa frase do apóstolo Paulo... É um eco. É um eco de dois episódios da vida do próprio Senhor Jesus Cristo. Nos Evangelhos, quando Jesus ainda nem iniciou o seu ministério, ele desce ao Jordão para ser batizado. E quando ele está no Jordão, sendo batizado por João Batista, ele escuta uma voz. Uma voz que vem dos céus e diz, este é é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Sempre me fascinou o fato de que essa declaração de Deus acerca de Jesus acontece quando Jesus ainda não realizou uma pregação sequer, não fez um discípulo, não expulsou um demônio, não curou um paralítico, mas Ele é filho amado, Ele é filho amado, o amor de Deus não está condicionado, ao que fazemos, o amor de Deus está condicionado, a quem Ele é, Ele é amor, mas existe um outro momento em que Jesus escuta essa voz, e, interessantemente, é um momento mais já para o final do seu ministério. Jesus está caminhando para Jerusalém. Jesus vai ser preso, vai ser humilhado, vai ser ferido vai ser julgado injustamente, vai, vai ser rejeitado pela multidão, vai ser ridicularizado nas ruas de Jerusalém, vai ser colocado numa cruz entre dois bandidos e vai morrer da forma mais cruel possível na época. E Jesus está no monte que nós chamamos de monte da transfiguração e ele escuta essa voz novamente dizendo... Este é o meu filho amado Em quem eu tenho todo o prazer O amor de Deus por nós não está condicionado Ao nosso sucesso diante de homens e mulheres O amor de Deus por nós não pode ser medido Pelas circunstâncias que nos envolvem O amor de Deus por nós não está condicionado Ao que vai acontecer na minha vida amanhã é aos meus olhos bom ou ruim? É aos meus olhos excelente ou péssimo? O fato é que Deus me ama. E a grande questão que muitas vezes nós enfrentamos no nível espiritual é que o diabo constantemente se aproxima de nós para colocar dúvidas no nosso coração acerca do amor incomparável de Deus diante das circunstâncias Jesus está caminhando para Jerusalém para sofrer, para ser humilhado para ser injustiçado para ser morto e a voz que ele escuta dos céus diz este é o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer em outras palavras quando o apóstolo Paulo faz uso em Romanos dessa expressão de que nós somos filhos, e que o Espírito Santo testifica que nós somos filhos. O apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito Santo constantemente nos relembra que o Pai nos recebe de volta à casa com enorme graciosidade, Ele coloca em nós constantemente vestimentas de primeira linha, completamente limpas, Deus nos recebe e nos restitui o anel da filiação que nós perdemos numa terra distante, e Ele faz uma grande festa nos céus, um churrasco celestial, por causa de mim e de você. Existe uma grande festa nos céus por causa de mim e você. Eu gosto então de sempre pensar que uma das tarefas do Espírito Santo nas nossas vidas é, é nos oferecer constantemente a mesma experiência que Jesus teve no batismo e no monte da transfiguração. De ouvirmos essa voz que vem dos céus ecoar dentro de nós dizendo... Ricardo, você é filho amado e Deus tem todo o prazer em você. Não importa o que você fez ou deixou de fazer. Não importa se o seu ministério será mal ou bem sucedido. O que importa é o que Deus diz acerca de você. E o que Deus diz acerca de você é que você é filho amado em quem ele tem Todo prazer. O problema, queridos, é que enquanto nós não compreendemos o que aconteceu na cruz, preste atenção nisso, enquanto nós não compreendemos o que aconteceu na cruz, e, consequentemente, enquanto nós não ouvimos essa voz no nosso interior, essa voz que vem da eternidade ecoar dentro de nós, dizendo, você é filho amado, em quem Deus tem todo prazer. Enquanto nós não entendemos o que aconteceu na cruz e não ouvimos essa voz, as nossas vidas são reféns das nossas histórias, das nossas frustrações, que geram constantes demandas e fazem com que nós estejamos sempre procurando amor no lugar errado, sempre procurando amor no lugar aonde nós jamais vamos encontrá-lo, sempre demandando amor dos outros, mas os outros não têm amor para nos oferecer como nós precisamos por uma única e exclusiva razão. Os outros também são reféns das suas histórias, das suas frustrações das suas demandas. Dá uma olhada, no vídeo que vai passar em seguida, e perceba, como por detrás de cada face, existem histórias, por detrás de cada história, existem demandas, demandas que tornam as pessoas reféns, de si mesmas, reféns de uma busca desesperada, por compreensão do outro, por amor do outro. Por detrás de cada face existem histórias. E por detrás de todas as histórias existe uma demanda. Eu preciso ser acolhido pelo outro, eu preciso ser amado pelo outro, eu preciso ser abraçado pelo outro. E por detrás dessa demanda existe, via de regra, grandes frustrações. Por quê? Quando nós falamos acerca do mandamento que Cristo nos dá de amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, a primeira pergunta que a gente tem que levantar é como poderemos amar nosso próximo como a nós mesmos se nós mesmos somos reféns da necessidade de sermos amados. Nós nascemos... Indistintamente, com uma profunda necessidade interior de sermos amados. Crianças buscam das formas mais variadas, antes mesmo de poderem se pronunciarem verbalmente, amor. Desde pequeno nós estamos em busca de relacionamentos que nos cubram de afeição, de segurança e cuidado. Consequentemente... Nós não, nós não estabelecemos relacionamentos para amar. Nós constantemente, de forma natural, buscamos relacionamentos para sermos amados. Nós, as nossas ações, as nossas palavras, até mesmo aquelas palavras boas, quando a gente se aproxima de alguém que a gente gostaria muito que admirasse a gente, e a gente profere a ela palavras bondosas de amor. Mas o que a gente quer, no fundo, no fundo, é o estabelecimento de um relacionamento que nos preencha. Os nossos relacionamentos não são estabelecidos porque nós queremos amar. Os nossos relacionamentos, naturalmente falando, são estabelecidos pós-queda devido à nossa demanda interior por sermos amados. A segunda pergunta é por que nós, homens e mulheres, nascemos com essa demanda interior que nos torna reféns e que vai complicando as nossas relações ao longo das nossas histórias pessoais? A resposta para essa segunda pergunta é porque não era para ser assim. Deus nos criou para o amor. E Deus nos criou, se nós fôssemos um circuito eletrônico, com input e output. O input, o amor que vem, Deus nos criou para que nós recebêssemos dele, dele, o Deus criador, o amor, enfim, do amor incomparável, o amor maravilhoso, o amor sensacional. Deus, quando decide criar o universo, e os seres humanos, ele o faz, porque ele deseja compartilhar o que ele é com a sua criação e a sua criatura, amor, e como o amor de Deus é infindo e incomparável para vasos pequenos como nós, a relação com Deus certamente geraria um derramar um transbordar. E nós seríamos capazes de amar os nossos semelhantes a partir do transbordar do amor de Deus em nossas vidas. Aí ficaria muito mais fácil. Porque Deus derrama o seu amor incomparável sobre nós. Nós somos plenos de amor e não precisamos demandar amor de ninguém. Mas nós somos tão plenos de amor que o amor transborda e atinge aqueles que nos cercam. O problema é que os nossos primeiros pais, eles romperam com Deus criador, eles romperam com a fonte primária do amor, e aí nós nos tornamos vasos pequenos, mas vazios, sem o amor que vinha pleno de Deus, e agora nós passamos a buscar, nas mais variadas relações ao nosso redor, o amor que só Deus pode nos oferecer. E nós constantemente, então, demandamos do outro o amor que eles não têm para nos dar. Essa ruptura com Deus criador, que é a fonte primária do perfeito, do eterno, do incomparável amor, gera em nós, queridos, buscas infindáveis. Quando crianças nós queremos ser amados, ora, nós procuramos corresponder às expectativas dos nossos pais para que eles digam assim, bom menino, boa menina, e com isso a gente se sinta amado quando essa relação não é muito estreita, mesmo quando crianças a gente começa a querer fazer coisa errada, a gente começa a ir na contramão da expectativa dos nossos pais. Por quê? Porque nós queremos que eles percebam a nossa presença e nos amem. Quando criança, quer nós, quando nós correspondemos às expectativas dos nossos pais, quer quando nós nos rebelamos contra a vontade dos nossos pais, o desejo primário é o mesmo, nós queremos ser amados. Quando nós alcançamos a adolescência, a adolescência ela é marcada por dois movimentos. Em parte, um movimento de frustração com a própria relação com os pais. Ah, não é elaborado, não é verbalizado mas existe uma frustração com o fato de que os pais não foram capazes de oferecer o amor que nós precisávamos então nós começamos na adolescência a buscar o amor no meio do grupo, o amor entre amigos, e aí a gente começa a se vestir como eles, a gente começa a falar como eles, a gente começa a fazer as mesmas coisas que eles, e tudo isso porque nós precisamos ser aceitos pelo grupo, nós precisamos ser acolhidos por um grupo, nós precisamos de alguma expressão de amor, de alguém do lado de fora das nossas histórias. Quando chega a juventude, início da vida adulta, a gente começa a colocar toda a nossa expectativa em sermos amados na construção de um relacionamento exclusivo. Se eu arrumar uma parceira, ou você, mulher, se você arrumar um parceiro, nós, nós começamos a acreditar no seguinte, se eu arrumar um parceiro e eu me dedicar exclusivamente a ele, eu vou ser amada. Mais tarde, ainda na vida adulta, nós transferimos para a experiência da paternidade ou da maternidade essa expectativa. Porque apesar de talvez o tipo de amor mais nobre e puro que existe no pós-queda, ainda ser o amor de um pai e de uma mãe, ele ainda é um amor utilitarista, consumista. Por quê? Porque no fundo, no fundo, nós pensamos assim. Se eu cuidar desse filho, se eu dedicar a ele o melhor de mim, se eu for atencioso todas as vezes que ele precisar, se eu procurar suprir todas as necessidades dele. Se eu procurar ler todos os livros escritos no mercado evangélico sobre como criar um filho e praticar. Se eu fizer tudo isso lá no final eu vou ter alguém que quer ficar do meu lado, me ama, me abraça e não me troca por nada. Mas troca. Troca pelo príncipe encantado que aparece, troca pela princesa encantada que surge, troca pela carreira profissional. E a consequência, queridos, é que na medida em que a vida passa, nós vamos tomando mais e mais a seguinte consciência. Nós desejamos intensamente sermos amados, isso nasceu conosco, nós procuramos estabelecer as mais variadas formas de relação para sermos amados, e quanto mais nós buscamos o ser amado, mais nós nos frustramos. Isso gera duas disfunções. A primeira disfunção, ser admirado ser admirado é porque na medida em que a vida caminha na medida em que a gente tenta ser amado na medida em que a gente tenta ser um bom menino na medida em que a gente tenta ser parte do grupo na medida em que a gente tenta encontrar a princesa ou príncipe encantado uh, e fazer de tudo para ser amado na medida em que a gente cria filhos e tenta fazer com que eles lá no futuro queiram ficar só com a gente para a gente, para todos sempre e a gente se frustra Chega uma hora que inconscientemente nós seres humanos decaídos, carentes do amor eterno, incomparável que só pode ser encontrado em Deus, fazemos uma opção por simplesmente sermos admirados. É mais ou menos assim que funciona a lógica. Se eles não me amam, que me admirem. É... Nós passamos a acreditar que se nos tornarmos bem-sucedidos, as pessoas vão nos admirar. Se nós tivermos um corpo jovial, bem torneado pelas academias de ginástica, com creminhos todas as manhãs para evitar todas as rugas, as pessoas vão nos admirar. Nós passamos a acreditar que se nós tivermos um Audi, último modelo, e usarmos por aí iPhone 5 para se comunicar no meio das pessoas, as pessoas vão nos admirar. Nós começamos a acreditar que se nós tivermos um PHD e sermos reconhecidos como um grande acadêmico, as pessoas vão nos admirar. Nós acreditamos que se nós nos tornarmos populares no Facebook, com muitos amigos, nós seremos admirados. Querido irmão e irmã, o grande problema dessa disfunção é que a gente começa a achar que ser admirado é o mesmo que ser amado, e não é. Por sinal, pastores, músicos, líderes, Executivos. O grande problema de relações de admiração é que pessoas que te admiram, elas não te amam. Elas só te consomem. E quando você não tiver mais nada para oferecer, elas te deixam, elas te trocam. Investir num projeto... Para ser admirado não é o caminho para ser amado. E o pior, nesse projeto de ser admirado nós criamos ídolos. Ídolos que gradativamente vão nos tornando escravos. Já já eu volto nisso. Porque existe uma segunda disfunção. E a segunda disfunção é o poder. A lógica, nesse caso, é a seguinte. Já que as pessoas não me amam, nem me admiram, que elas me respeitem. Que elas me respeitem. Quem cai nisso, sabe quais são as consequências? É aí que o marido... Ou um pai começa a se tornar um homem duro, rígido, amargo. É aí que jovens começam a investir todo o seu tempo na força física e na agressividade. É aí que um patrão, um chefe, um gerente um diretor se torna uma pessoa distante, dura, inacessível e implacável. Se eles não me amam, nem me admiram, que então me respeitem. O poder. Esse é o caminho também que muitos, por exemplo, pastores, tomam dentro do âmbito denominacional. Eles passam a galgar cargos e mais cargos dentro da instituição. E andam por aí demandando que as pessoas os respeitem. Por detrás de alguém que demanda respeito. Existe alguém carente de amor. Por detrás de alguém Escravo, refém da admiração. Existe alguém carente de amor. E o grande problema dessas duas disfunções, a busca pela admiração e a busca pelo poder, é que essas duas disfunções funcionam como drogas. Quando o indivíduo toma um pouco disso... Ele fica meio entorpecido, ele fica amortecido. A sua angústia por não se sentir amado é minimizada por algum tempo. No entanto, assim como drogas, o indivíduo passa a ser dependente disso. Passa a ser refém disso. Passa a ser escravo disso. Talvez um dos maiores e melhores testemunhos acerca disso. Eu encontrei no testemunho de um jovem escritor, acadêmico, professor de uma universidade norte-americana, chamado David Foster Wallace. Eu queria ler um trecho do que ele escreveu e falou na formatura de um curso numa universidade ele diz assim pois aqui está outra coisa que é verdadeira ah, e um detalhe muito importante de David Foster Wallace ateu, convicto assumido, explícito defensor do ateísmo nas trincheiras do dia a dia da vida adulta não existe tal coisa como o ateísmo não existe tal coisa como a não adoração Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar? Um ateu dizendo. E uma excelente razão para escolher algo tipo de de um tipo de Deus ou ser espiritual para adorar, seja Jesus Cristo ou Alá, seja Yahvé ou a deusa da fertilidade ou as quatro verdades nobres, budismo, ou o um conjunto de princípios éticos infalíveis, perceba essa última frase. É que qualquer outra coisa que você adorar, para ser admirado ou para ter o poder, qualquer outra coisa que você adorar te comerá vivo. Se você adora o dinheiro ou as coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, então você nunca terá o suficiente. E isso me faz lembrar da frase do grande Rockefeller, quando questionado quanto de dinheiro um homem precisa para ser feliz, a resposta clássica é... Só um pouco mais. Nunca sentirá que tem o suficiente. É verdade. Adore o seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começam a aparecer, veja essa frase, você experimentará a morte milhares de vezes, todas as vezes que você olhar pela manhã no espelho. Antes que você finalmente seja enterrado. De certa forma, todos nós já sabemos disso tudo. Já foi codificado em mitos, provérbios, clichês, comentários, ditados, parábolas. O esqueleto de toda a grande história. O segredo é manter diariamente a verdade evidente na, no... na sua consciência. Adore o poder. Você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore seu intelecto, seu PhD, sendo visto como inteligente. Você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. É impressionante para mim e é assustadora a percepção do David Foster Wallace quando ele escreve Os ídolos comem vivos os seus adoradores. Busque... Construir admiração e poder. E você construirá ídolos. E ídolos comem vivos os seus adoradores. Seja o ídolo do dinheiro, seja o ídolo do sucesso, seja o ídolo da beleza física, seja o ídolo do poder. Não importa, os ídolos são cruéis. Eles comem vivos os seus adoradores. No dia 12 de setembro de 2008... David Foster Wallace deu um tiro na própria cabeça e se suicidou. Os vivos, os, os ídolos comem vivos os seus adoradores. Como então ser livre para amar? Eu queria voltar no início da nossa conversa. Só existe um meio para ser livre e para amar. É ouvir no nosso coração uma voz que ecoa desde a eternidade, dizendo, você é meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Quando você escuta essa voz, essa voz te liberta da tirania que te oprime, pela necessidade constante de ser amado, quando você escuta essa voz, essa voz te liberta das disfunções e dos ídolos gerados por essa tirania opressora em ser admirado ou ter o poder, quando você escuta essa voz que diz, você é meu filho, você é minha filha amada uma luz ilumina a minha mente para eu compreender o que aconteceu na cruz, uma luz ilumina o meu coração para receber o perdão de Deus pela minha rebeldia de tentar buscar amor em tantos outros lugares que não nele uma luz ilumina o meu ser para compreender que naquela cruz Deus oferece o seu perdão e o seu amor incondicional, o seu amor eterno, o seu amor incomparável para encher a minha vida e fazê-la transbordar. Essa voz elucida a minha mente quanto ao que aconteceu na cruz. Essa voz convence meu coração que não existe outro lugar em terras distantes que possa me oferecer o amor que eu só posso ter na casa do Pai. Essa voz traz de volta o meu coração para os braços do Pai. Essa voz me liberta de ídolos, essa voz me liberta, me liberta para amar os que me cercam. Henry Noem, falecido padre católico holandês, escreve em seu livro clássico A Volta do Filho Pródigo, o seguinte, minha última citação. A casa... É o centro do meu ser. Onde posso ouvir a voz que diz... Você, meu filho amado... Sobre você ponho todo o meu carinho. Eu ouvi essa voz. Dirigiu-se a mim no passado... E continua a falar agora. É a voz do amor que é eterno. Perdura para sempre... E se transforma em afeto quando é ouvida. Quando ouço... Sei que estou em casa com Deus... E nada tenho a temer. Como filho amado, posso interpelar, consolar, admoestar e encorajar, sem medo de ser rejeitado ou necessidade de afirmação. Como amado, posso sofrer perseguição, sem desejo de vingança. Posso ser torturado e morto, sem duvidar que o amor que me é transmitido é mais forte do que a morte. Eu acrescentaria a essa fala de Henry Noé. Quando eu escuto essa voz, eu posso perdoar quem me difamou, porque eu não dependo da minha reputação. Quando eu escuto essa voz, eu posso dar parte do que eu tenho a outro que não tem, porque eu não dependo mais dos status, do status gerados pelos meus bens quando eu escuto essa voz eu posso envelhecer sem medo de ter rugas e barriga <risos> sem amargar com aqueles que me cercam, pois eu não dependo mais da beleza física da juventude quando eu escuto essa voz, eu posso abrir mão da popularidade e viver no anonimato, pois a voz que me alimenta a confiança de que sou amado, ela não vem Facebook, posso até pregar mal e não ser convidado por Ragai de 2014, mas a voz que vem dos céus vai continuar dizendo dentro de mim: Você é filho amado em quem Deus tem todo o prazer. Assim, queridos, concluo, quando compreendemos o que aconteceu naquela cruz, só quando compreendemos o que aconteceu naquela cruz, e ouvimos essa voz ecoar em nossos corações, nossos olhos são abertos para percebermos os que nos cercam, nossos corações são sensibilizados para perceberem as dores dos que nos cercam. E os nossos corpos estão livres para tocar, para proferir palavras, para abraçar, para se doar em amor ao outro. Porque o amor incomparável, o amor eterno, o amor infindo me alcançou. E ele é tão grande, eu sou tão pequeno, que ele transborda. e que assim nós encontremos a liberdade para amar vamos orar Senhor que nesta manhã mais uma vez na história o Senhor ilumine as nossas mentes e corações para percebermos com clareza o que aconteceu naquela cruz que homens e mulheres aqui presentes se rendam ao perdão que nos é oferecido por tentarmos construir as nossas vidas longe do Senhor. Que homens e mulheres se rendam ao teu amor que é incomparável, eterno e infindo. E que o nosso amor por aqueles que nos cercam seja meramente consequência do impacto causado em nós pelo teu amor transborda Senhor transborda em nós o teu amor liberta-nos ó Pai liberta-nos de ídolos que nos fazem reféns liberta-nos para amarmos ao Senhor acima de todas as coisas, e aqueles que nos cercam, como a nós mesmos, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.